0: Men da skal få et tips når du først tråkker salaten, så må du stå stille, ikke stå og stampe.
1: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås.
0: Og jeg heter Robert Kippe. Hej på dig! Hei, hei. Alt vel. Alt vel. Ja. Og med deg, Aslak, jeg så du stod stampa i salaten eh, når du var til lunsj i Ja, det stemmer. Ja, bokstavlig var... talt faktisk.
1: <laughs> jeg har tråkket i salaten. Det var noen foran meg som hadde velget et helt fat ned på gulvet, og jeg måtte bare føle hvordan det er å tråkke i salaten. <laughs> ja, det... Så jeg tok til med bildet av det. Ja, riktig. Det ja. kjente seg bra ut. Ja, ja. Eh, i hvert fall når det ikke er eh, din egen salat. Ja, riktig. Ja. Jeg synes det var litt rar smak hos
0: salaten. Hadde... Men det forklarer jo <laughs> saken. Det, sa. ja.
1: Ja ja. Det vi får komma oss till dagens meny. Vem får vi besöka?
0: Du, vi har registrerat en gäst ifrån vårt eget hus, ja. från Norge. Vi får besök av Jon Evang som är en av våra främsta experter på på havvinn.
1: Ja. Högt aktuellt tema och då får vi ett litet föredrag där närmast en havinens ABC.
0: Ja, det tror jag vi får. Så det blir helt säkert bra. Men Aslak, har vi några strömsnoder?
1: Om vi har, ja. Det går mot slutten av skisesongen her på Østlandet i hvert fall. Og da benytter vi sjansen til å snakke om lyktestolpe med innebygget snømaskin. Du, verden. Ja. Som kanske kan forlenge sesongen ditt, da.
0: En slags snøkanon som er drevet av lyktestolpen.
1: Ja, ja. vi kommer tilbake til det. Vi gör det. Ja. Men du, Robert, kjent som vindkraftekspert, du har fordypet dig i vannkraftens mysterier siden sist.
0: Ja, og det kan jo gå veldig gærlig da, men jeg har nå i hvert fall kikket på litt tall. Fordi det var Anders Li Brenna, som er redaktør i Energivårds, som gjorde meg litt nysgjerrig på tilsiget i norsk vannkraftproduksjon. Fordi han skrev en god artikkel om, om denne statistikken da, som viser tilsiget og poenget til Li Brenna var jo at det, det er långt mellom tørreårene og at det blir lengre og lengre mellom hver gang. Uh, og at det kanskje til med er lengre enn 10 år som ofte har blitt sagt. Uh, og det er jo så vidt uh, interessant, og det er ikke noe feil med det han uh, skriver, men da vart jeg nysgjerrig på hva tilsiget faktisk var da, i, i norsk vannkraftproduksjon, så da kikker jeg litt på de tallene der, da, og det visste seg jo at uh, hvis vi tar bare tallene fra 2002 til 2017, da, så har vi jo en variasjon på nesten 50 TVH, ja. uh, og det er jo en tredjedel av det vi produserer av vannkraftet. Uh, og, da, og det er jo interessant uansett om det per def er tørrår eller ikke poenget her er jo at uh, vi må planlegge kraftsystemet våres ut ifra at det er væravangig og at det vil variere fra år til år hvor mye vi får og la oss si at uh, det er mindre enn vi trenger et år da over år så um, da må vi ha mulighet til å importere eller ha alternative kilder da. men også vi har mer så må vi jo da ha muligheten til å eksportere, for det er, blir jeg helt overbevist om. Jeg er i hvert fall det er lurt å ha en buffer der, at vi ikke planlegger med et vareavhengig kraftsystem som skal gå i null, for det går ikke an. Sånn at vi må ha i hvert en en buffer, et kraftoverskudd på omlag det nivået vi har i dag.
1: At ikke du fikk plass i energikommisjonen,
0: Nej det, det er ikke så rart, for det er de andre som tenkte akkurat det samme, tror jeg. For de, de, de må påpeke at det i hvert fall bør være et mål at vi har et kraftoverskudd på, på den nivåen vi har i dag. Mm. Ja, så det er mange som kan det her bedre enn meg. Det her var egentlig bare noen, en refleksjon, eller nå har jeg begynt å ut og litt nysgjerrig på når jeg har lest i Energy Watch.
1: Nyttig å vite. Ja. Og så skal vi gå fra vannkraft over til havvinn og slippe in gjesten vår. Ja, det må vi gjøre. I dag har vi hentet inn en gjest fra vårt eget kontorlandskap. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Jon Evang. Takk for det. Du er altså fagsjef for Havvind i Fornybar Norge, og med bakgrunn fra Miljøbevegelsen og selveste olje- og energidepartementet, får vi nevne. Det er vel nyttig? Absolutt. En variert og god bakgrunn med tanke på å jobbe med
2: Havvind. Du har jo til og med et fagbrev i et elektrofag? Jeg har et fagbrev som svakstrømsmontør også. Så Til verden. Da et komplett ja, et godt utgangspunkt for å jobbe med havvinn, vil jeg si. Ja. Og jeg har jobbet på en, en oljeplattform
0: også. Yes. Ja. Her får vi mer enn vi hadde forventet.
1: <laughs> det er bra det å ta et skritt over, over i det fornybare da. Du, havvinn omtales som det neste store industrieventyret for Norge. Hva innebærer det?
2: Havvinn er jo et kindregg. Og den første delen av det kindregget er jo at havvinn kan løse de energiutfordringene Norge står overfor. Og er kanskje det stedet med lavest konfliktnivå, hvor vi kan hente nok kraft til den grønne omstillingen vi skal igjennom. Og det er jo over på nummer to i kindregget, nemlig klima, nok kraft til å kutte klimagassutslipp. Det kan også havvinn bidra med og de volymene som trengs da, for å fase ut fortsatt eh, størrelsesorden eh, 140-150 TVH fossile energibruk. Det siste er jo den industri industrimuligheten og eh, omstillingsnæringen som har havvinn representerer for Norge. Vi har jo veldig gode, eh, gode forutsetninger for å lykkes med havvinn. Vi har en eh, leverandørindustri eh, knyttet til offshore- og olje- og gassnæringen, som ganske lett og allerede er inne i havvinn og som relativt flest kan skalere opp, eh, og med dertil hørende infrastruktur i form av havner og verft og lignende, som, som gjør at vi, vi lett kan omstille oss til havvinnproduksjon i, i stor skala. Og det kan jo gi arbeidsplasser og verdiskapning eh, i ganske stor skala eh, langs hele kysten av
1: Norge. Og hvor store er ambisjonene for eh, havvinn rundt Norge?
2: Ja, I Norge er jo ambisjonene 30 gigawatt havvind, regjeringens ambisjon, 30 gigawatt havvind i 2040, og det skal være utlyst. Og det er jo relativt ambisjøst, på linje med vad andre europeiske land har. Så savner jo vi et mål også for 2030, og håper at regjeringen nå vil ta opp igjen løftet sitt i urdalserklæringen, og, og komme med forslag til et mål der slik at vi kan på en eh, mer konkret innhold i norsk havinnsatsning. For 2040 er litt lenge til, eh, og man kan ikke inngå bindende kontrakter eller bygge opp industrikapasitet basert på et mål eh, nesten 20 år frem i tid. Og hvor mye ny kraftproduksjon vil dette målet gi? Ja, altså, hvis du bygger 30 gigawatt, så kan du få i så størrelse en sted mellom, la oss si, 130 og 160 terawattimer. Altså om lag like mye som norsk vannkraft og, og som Norge produserer samlet i dag. Så det er jo voldsomme volymer, og, og dette vil jo gi Norge mer enn noen kraft til alle formål vi måtte trenge. Eh, det er jo snakk om at samlet norsk kraftbehov, litt avgjør ja, hvor, hvor med industri vi realiserer og, og så videre, om vi lykkes med klimamål, så vil vi jo trenge mellom ja, 80 og, og 160 terawattimer til landet i Norge, og resten kan jo da brukes til å, å bygge Norge som energinasjon på, på fornybar energi.
1: Ja, så vi de kan dele med andre land da?
2: Det kan vi, og det må vi, fordi vi klarer jo ikke å nyttiggjøre oss av denne kraften selv. Det, det vil jo ikke hverken være behov for eller, eller kapasitet til å ta imot i det norske nettet. Så, så da vil vi eksportere denne kraften, og det vil trengs. Europa trenger mye fornybar energi for å nå sine klimamål til 2050. Og da kan norsk havvinn, kanskje i kombinasjon med hydrogen etter hvert, spille en, en vesentlig rolle.
1: En rekke tunge konsortier eller industrisamarbeid, kan man vel kalle dem, vi satse på havvinn i Nordsjøen. Hvilke aktører står bak her, og hva, hva kjennetegner dem?
2: Det er egentlig et ganske spennende bilde, fordi vi ser at konsortiene består av en blanding, typisk av selskaper som kommer fra fossil energiproduksjon, altså olje og gass, og selskaper som kommer fra fornybar energiproduksjon, i tillegg til litt ulike industriselskap. Og det er en av norske og utenlandske aktører, så det typiske konsortgjøpet består kanskje av et, et internasjonalt selskap, enten et oljeselskap eller et havvindselskap, et norsk kraftselskap, et eller to kanskje, og kanskje et tredje eller fjerde aktør med, med litt forskjellige typer bakgrunner. Og det er jo veldig spennende konsentrasjoner, og veldig kraftige, kraftfulle konsentrasjoner, som satser stort på fornybar energi generelt, og på havvind spesielt, mange av dem. Uh, og det gir jo noen perspektiver da, på hva som uh, er mulig å få til på norsk sokkel av havvinn og sier jo også noe om hvor attraktivt det er å bygge havvinn på norsk sokkel så, uh, så det blir spennende å se, uh, det er klart at uh, hvis disse selskapene skal bli i Norge, så må vi jo ha uh, noe mer håndfast en de to utlysningene som, som nettopp har kommet og Hvor mange sånne konsortier har vi da? Vi har uh, vi har 18 konsortier for Nyberg Norge har medlemmer i 16 av dem. Og så har det cirka 10 konserter som konkurrerer om å bygge på Sørlige Nordsjø 2, og så er det 14 som konkurrerer om å bygge på utsida nord.
1: Ja, for uka før påske så ble de første områdene utlyst av regjeringen. Og så Sørlige Nordsjø 2, som du nevnte, omtrett mitt i Nordsjøbassenget mellom Norge, Danmark og Skottland. O utser er som ligger ut for omtrent. Vad vil mindndigheten vektlegengge når de bestmmer vemm som får åpne ha De festen? Det vil vektgge for ting
2: mindndigheten har jobbet gått med, med rammeverke for, for disse utlysningene. For begge det de bygge så gæller at stor vekt på jennemm Altså i form av teknisk kompetanse, referanseprosjekter, at man skal kunne vise til erfaring sånn og slik, og med en sånn og krav til kompetent personell, en del noen litt detaljerte krav, og i tillegg også finansiell styrke, at man skal ha finansielle kapasiteter å gjennomføre prosjekter på tid og, og kost. Det er kanskje det viktigste kriteriet, særlig på Sør- og Nordsjø, men det er også tungt vektlagt på, på utsida
1: nord. Ja, og utse av nord, der, der må det flytende turbiner til, ikke sant? Stemmer. Så det er litt mer teknisk krevende.
2: Det er litt mer teknisk krevende, og et, mer et utviklingsprosjekt enn et kommersielt projekt i utgangspunktet. Og der legger det seg over, derfor større på innovation og uh, industriell utvikling, og også på, på at man skal levere gode kostnadsestimat, realistiske kostnadsestimat for, for hvordan uh, projektet skal realiseres. Men det blir spennende, for flytende er, som du er inne på, en umod, umoden teknologi. Når havinntampen, det prosjektet som skal levere strøm til guldfaks og snorreplattformene, står ferdig, så er det, det verdens største flytende havinnpark. Men fortsatt er jo den relativt liten, den vil være på 88 megawatt. Sånn at det vi snakker om på Utila Nord er jo 3 500 eller kanskje til og med 3x750
1: megawatt. Hva på plass før produktionen kan komme i gang, og når tror du det skjer? Nå har myndighetene holdt den, de tidsfristene de har lagt
2: for, for utlysningene, slik at de kom første kvartal, eh, omtrent siste mulig dag i, i første kvartal, men de har holdt eh, tidslinja, og har nå lagt opp til en process, hvor eh, man skal søke om å bygge innen, altså innen 4. august for Sørlige Nordsjø og 1. september for utsida nord og deretter da, så for å oss i sørlige Nordsjø, så vil eh, modellen for auksjonen, selve auksjonen, bli offentliggjort eh, i løpet av august, så auksjonen er auksjonen gjennomført oktober, og så skal tildeling av område og kåring av vinneren da, eh, skje innen av december. Så, eh, så da vil det være på plass, og, og så går vi jo i gang med, og da er jo er en veldig viktig milepel nådd. Men så skal man jo da, ikke sant, så skal man jo søke konsersjon, og så skal den konsersjonen behandles, og så skal man etter hvert da levere inn en detaljplan for hvordan man skal bygge ut, og den skal godkjennes, så det er en del prosessuelle steg da, som gjenstår. Og den tiden må jo være så kort som mulig, hvis man skal lykkes med å ha anlegget ferdig til 2030. Og i tillegg så, så må det på en måte må klaffe industrielt. Det er mange land som har store ambisjoner i havien, og dermed press i leverandørkjedene. Så Norge må, og norske aktørene, da, som vinner, må må in dit og, og kapere plass da, i produksjonslinjene. Og det vil også ha betydning da, for muligheten til at anlegget står ferdig i 2030.
1: Det er jo ventet et kraftunderskudd allerede rundt 2027, er det noen håp om at havvinn kan bidra til å hjelpe, hjelpe oss over det? Det er nok i raskeste
2: laget. Eh, Equinor har, holder jo fortsatt på at hvis de får til avsløsene til å bygge trollvinn, altså det projektet på en i Gawatt som skal forsine trollfeltet og Oseberg med med kraft, eh, skal, kan stå ferdig til 2027 hvis tilavsløsene faller på plass ganske raskt nå. Uh, så det er, det er det håpet vi har for å ha noe ferdig i 2027. Uh, for utsida nord og sørlig Nordsjø, så er det vel mer å håpe 2030.
1: Og de første havvindparkene skal altså sende strømmen rett til Norge. Og nettilknytning er et tema det har vært mye debatt om. Hvorfor er det et så viktig tema?
2: Det er viktig fordi at, ja, av flere grunner egentlig, for det første så er det jo, vi har jo en pågående strømpriskrise som følger av Putins krig mot Ukraina og, og dertil struping av gas. men de følgende det har fått for, for prisdannelsen sånn i europeiske kraftmarkedet. Og det gjør jo at i kombinasjon med at Norge har bygget for lite fornybar energi over ganske lang tid, og kombinasjonen av det har jo gjort at vi står i en vanskelig situasjon, både på kort sikt og på lang sikt. Og det gjør jo at mange politiske partier har vært bekymret for om ulike nettløsninger kan bidra til å øke prisen i Norge, Eh, og derfor har jeg vært litt skeptisk da, til det som kalles hybridkabler altså kabler som både kan transportere havvindkraft i land men også, eller til to land men også transportere kraft mellom landene så derfor har man landet på det kompromisset at de første to prosjektene de skal i landføres kun til Norge så er du jo også det at for at havvind skal bli lønnsomt så vil det å bygge løsninger som kan transportere kraften dit diten trengs mest og forbest betalt vil være med på å gjøre det som slik at derfor så kan de løsning er de løsningene viktig å diskutere. Dette kan gjøres på måter som sikrer at norske strømpriser ikke påvirkes vesentlig. Dette har jo Enve og RME nylig nylig dokumentert i en rapport. Og det kan det kan slik at det alltid går en en restflyt av produksjonskapasiteten til Norge. Sånn at dette må vi få en god diskussion rundt, slik at vi klarer å realisere havvinn i det industrielle omfanget Norge ønsker seg. For, for det blir ikke en industriell satsing på havvinn hvis vi ikke snart klarer å begynne å snakke om hvordan vi skal, skal koble til havvinn til utlandet.
0: Jon, la oss snakke litt mer om lønnsomhet, for ifølge NVE sine kostnadsanalyser så er det nesten dobbelt så dyrt og bygge bunnfast havvinn som vindkraft på land, for eksempel. Og flyttene havvinn er nesten fire ganger så dyrt. Hvordan ska det bli lønnsomt for investorer og det norske samfunnet? Handler det kun om nettløsninger som du er på, eller er det andre ting vi må tenke på? Det handler
2: om flere ting. Men det handler om nettløsning, og så handler det om å få kostnadene ned. Og når det gjelder bunnfast havvinn, så har du allerede vært, det er jo en relativt moden teknologi, andre land har bygd mye bunnfast hit. Eh, hittil, og fått kostnadene relativt langt ned. Vi har sett auksjoner i andre land som, eh, som er nede på en kraftpris på, på 50 øre i kWh. Eh, så det, det er lønnsomt i noen land, eh, si, markeder i dag. For Norge så vil jo det jo om at hvis man kunne gjort det lønnsomt i Norge også, hvis man hadde en nett- og markedsilsknytning, som, som innebar en tilkobling til andre land, så kunde det også der blitt, blitt lønnsomt. Sånn at det er en side av saken. Når det gjelder flytende havvinn, skal vi lykkes der, så må vi nok tåle å investere noe med tanke på fremtidig nytte og inntekt. Fordi det er ikke lønnsomt per dag, som då var inne på. Det, er, det koster kroner og 16 øre, kilowattimene, jeg estimerte det, sannsynligvis litt mer, fordi prisene har, har gått opp overalt i alle verdikjeder. Sånn at der må vi nok støtte de første prosjektene, men så tror jo bransjen og vi at man kan få kostnadene ned genom å lære og skalere opp, slik at kostnader vil komme ned i størrelseorden 60 øre, kanskje rundt 2030 og da vil det jo være konkurranseviktig i eh, mange sammenhenger og eh, det er jo lett å tenke seg at flytende havvinn kan gjøres ganske rasjonelt, fordi da kan du bruke samme turbin, du slipper å spesialt tilpasse bundforhold du, ha, du får forankringsløsninger som er standardiserte og sånn så at det skal være mulig å få til, det, det har jeg tro på, men, men det må som sagt investeres litt før vi, før vi kommer dit
0: ja men dette handler også om andre ting enn økonomier, fordi det er mange interesser på havet. Du har fiskere der, du har fisk, og du har fugler og naturverdier. Hvordan skal man unngå konflikter?
2: Ja, så vi har jo vært veldig tydelige på at her må vi komme riktig ut fra start når det gjelder å ivareta miljø, klima, bærekraftshensyn og hensyn til fiskeri, skipsvart, forsvar så Hvor særlig fiskeri er viktig å ha god dialog med. Og jeg er optimistisk med tanke på å få dette til. Gjennom de utlysningene som kom nå, så har vi fått gode kriterier for natur, miljø, klima bærekraft. Selv om de kunne vært vektet noe høyere. Men konkurransen kommer jo til å være veldig skarp, slik at det vil være et fokus på å... Møte de kravene så godt man kan, slik at man får toppskår i den prekvalifiseringen i Sørlige Norsk 2, uh, med tanke på å vinne prosjektet. Så, så jeg har tro på at det er mulig å få til. Uh, der kan myndighetene øke innsatsen ved å gjøre gode forundersøkelser, slik at uh, vi vet godt hvordan områdene ser ut før vi går i gang med havvinn. Det er vi kan vite noe om, om varsås slags har vi eventuelt har på, på tilstedeværende bunnforhold, eh, liv i havet, fugler og så videre. Så det er en viktig brikke. Når det gjelder fiskeri, så er jo god dialog om, om plassering av havvinneområdene svært viktig. Eh, vi skal ha respekt for at fiskeri er en stor næring i Norge, og med også et lokalt, eh, regionalt viktig næring. Så der må det være god dialog. Så det tenker jeg blir en spennende diskussion fremover når NVE nå kommer med sitt områdeforslag til, til nye avvinnområder nå i månedskiftet april-mai. Og, og i forlengelsen av det så, så blir den dialogen veldig viktig for å sikre at vi kan få god sammeksistens. har jo andre land fått til det bra. Man har klart dels å åpne avvinnområdene for fiskeri Dels har man klart å finne andre løsninger. Og så er det også sånn at, at havvinn i noen grad kan fungere som eh, et reservat for fisk, eh, hvor de, de får det som kalles en rev-effekt. Altså at en, en bunnfast havvinnturbine utgjør hva slags kunstig rev, og rundt det revet kan det samle seg liv, er det god mer fisk. Så vi kan jo kanskje se på løsninger hvor eh, havvinnparkene kan bidra til å bygge opp fiskebestandene. Uh, som, som, uh, som kunstige rev. Det er noen muligheter da, til å få dette til på en bra måte. Ja, men det handler kanske om at man skal unngå enkelte områder. Ja, jeg tenker jo vi har jo som bransjeorganisasjon forpliktet oss til å uh, forsøke å unngå områder som er særlig sårbare uh, for uh, tanke på fugleliv, dyreliv, uh, fisk og så videre. Uh, så vi er opptatt av at man skal unngå så langt det er mulig, og, og, og bygge områder som, som har negative konsekvenser for uh, ulike miljø, dyreliv, uh, fiskeri. Uh, og jeg tänker at uh, vi har teknologien også på vår side. Uh, blant annet så er det jo et prosjekt utenfor Skottland, hvor man har registrert antall fugle dødsfall, uh, og de har jo brukt fugleradar, i, jeg tror det er over et års tid. Det har ingen kollisjoner med ful eh max breach vi kan naturligtvis nämnt att det hade en 0 eller 1. Eh det er ju ganska lite. Ehm det er att takket være ett tacket väre fullerradar eh och undvikelsessystemer då, så man bremser bromsar eller stanser rotorns eh rörelse, liksom att fulen unsläpper. Och detta är teknologi som då kommer ner i fallet i kostnad och som gör det möjligt att tänka att vi kan få åt det detta en väldigt god måtta med tanke på fulen.
0: Mange, og inkluert fornummer Norge, snakker om at haste må komme i gang med havvinn. Vi har det veldig travelt, og det brukes uttrykk som at toget går, og Norge må ta ledertøy, som om det her var et sykkelritte. Hvorfor er det haste sånn? Kan det være lurt å heller høste litt erfaring fra andre land og vente på at kostnadene dropper? Hvorfor må vi i gang så fort?
2: Ja, altså den ene grunnen er jo at vi nå faktisk trenger kraften, det var jo inne på i stedet. Men den andre grunnen, sånn er spørsmålet ditt der i retning av det, er jo at andre land, det er jo mange land, særlig rundt Nordsjøen, som har veldig høye havinnmål og, og store ambisjoner, og som ligger foran oss med tanke på utlysninger, oppbygging av industri og så videre kanskje særlig Danmark og Storbritannia, men også Tyskland og Nederland, for det er særlig Belgia, som har blitt en liten kystlinje, har jo ganske høye ambisjoner og trykker på for både å bygge ut og også å establere industri på bak, altså som som og bygge opp havvinn som egen industri, og den verdiskapningen som følger med det. Og det er jo kanskje der eh, bekymringen er for at Norge sakker, sakker akter ut. Eh, riktig nok så har vi allerede eh, eksporterer jo. Norge havvinntjenester eh, og deler og så videre for 30 milliarder per nå. Eh, men vi har ikke noe hjemmemarked. Eh, Harvinntampen eh, har bidratt litt, men, eh, men i det store bildet så er ikke det nok til å gjøre industri av dette. Så det er det toget, i hvert jeg og vi er litt bekymret for, at kan gå. At andre land, innen vi har skalert opp våre industrikapssøter, så har andre land gjort det. Da har de bygd opp sine, sine industrikapssøter og bygget havinn, og gjort det kanskje rimeligere og mer effektivt enn oss. Og da kan vi diskutere at vi ikke får den industrimuligheten. At vi kan få noen få prosjekter, men at det ikke blir en industri for oss. Og det er jo hovedgrunnen til at, til at vi og andre peker på behovet for, for mer hårdete norske ambitioner på Havin.
0: Ja, og det er en veldig god begrunnelse. Jeg kjenner jeg har vært litt urolig, utholdmodig selv nå. Så vi, ja, vi må komme i gang. Men <laughs> ja. eh, nu er jo mye snakk om Nordsjøen, Sør- eller Nordsjø 2, og Utsyra Nord. Men hvilke andre områder i Norge som kan bli aktuelle for havvinn? Ja, Så altså, hele Norges kyst,
2: Och altså, Norge har blant världens bästa vindförhåll. Eh uh, vi så det gör det otroligt attraktivt att bygga havin uh, i längs hela kusten. De är uh, väldigt gode i norska område upp till stad og så er de noe dåligare norr för det, men men fortfarande svært svårt gode. Uh, og så har vi i tillegg det poenget at uh, ved stad så, så går det også et, et, et værskilde som jo er godt kjent fra norsk værmelding i uh, og for seg men, men det går også et vindskilde der slik at det, vi sier at vinden er i motfase uh, slik at når det blåser i sør så blåser det ikke i nord og omvendt og det gir jo noen interessante muligheter på litt det betyr at hvis vi bygger havvinn i begge områdene så vil vi kunne forsyne med vindkraft mye større perioder av året, enn om du bara har anlegg sør for stad. Så i et lengre perspektiv, så er det en veldig god mulighet. Og i tillegg så, så har vi jo store kraftbehov, eh, regionalt i nord, väl som i sør, eh, og det gjør det mulig å, å bygge havvind flere städer. Og, så det kan være en god mulighet, og, og, men det må, det av, det må avstemmes med, med, med lokale næringsinteresser som tomfiskeri.
0: Ja, men når bør vi åpne
2: områder nord for stat for Havin. Nå får vi NVEs forslag til nye havinområder i månskiftet april maj. Det blir startskuddet for den diskussionen om, om hvor de neste områdene i Norge skal åpnes. Og for å ta det litt kronologisk, så ser jo jeg og vi for oss at det første man bør gjøre, det er å utlyse Sørlige-Nordsjø fase 2. Det bør komme helst allerede i slutten av året, i forbindelse med at vinnerne av det første fasen blir kåret. Og så har jo regjeringen sagt at det skal komme en ny stor utlysning i 2025. Og da er jo mitt ønske at den kommer, blir relativt bredt da, med tanke på eh, hvor i Norge det kommer. At det kommer prosjekter både i Sør og Nord-Nord.
0: Frem til nå, Jon, så har du fått snakket om eh, faget ditt. Eh, det vanskeligste spørsmålet gjenstår, kanskje. Det er et spørsmål vi stiller til alle. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Ja, altså det spørsmålet er jo det
2: vanskeligste eh, som du var inne på, og det har jeg også lurt en del på. Eh, og så har jeg jo hele tiden tenkt at eh, hvis jeg kom til denne podcasten, så skulle jeg selvfølgelig fremheve min elskede kaffemaskin, som eh, bringer produktivitet og glede hver eneste morgen. Eh, men det har jo vært nevnt før, eh, så da tenkte jeg, jeg skulle ta en helt ny. Og det er nemlig at eh, jeg har jo alltid hørt dårlig og brukt eh, høreapparater. Og da bruker man jo en del batterier, eh, cirka to i uka altså 104 batterier i året, man har på begge ørene. Det blir jo en del batterier av det, men ikke noen ganske uskyldige, små sinkluftbatterier som er lett å resirkulere, men likevel da. Så jeg tenkte, når kommer de oppladbare? Og nå er de kommet. Oppla, oppladbare høreapparat, som fungerer ganske bra. Eh, noen tekniske ting som gjentår, føler de er perfekt. Bedre Bluetooth-tilkobling, for exempel. Uh, men det tror jeg skal løfte fram som min favoritt Netflix uh, Den er jeg 100% avhengig av. Uh, mer enn folk er avhengig av mobiltelefonen sin, om mulig, faktisk. Så uh, slår jeg slag for det.
0: Så bra. Teknologi og strøm bringer verden fremover. Uh, Jon Evang, tusen takk for at du kom til Fornybarn. Takk for at du kom med. Aslak. Du snakket om en snøkanon eller sånn, eller hva var du snakket om? Strømsnader?
1: Ja, vi har kommet til strømsnader, og det skal handle om produksjon av snø. For i dag så er det jo mange skianlegg som har ulike typer snøkanoner, som bråker, bruker mye strøm, og som også krever ganske mye sånn installasjoner da. Uh, og så er det noen lyse hoder på NTNU i uh, Trondheim som har sett på hvordan kan man kan gjøre dette på en smartere måte. Og det som er gøy er at uh, motivasjonen deres er at uh, Trondheim skal arrangere skiv-VM i uh,
0: 2025. Ja, der og da må de ha snø.
1: De må ha snø, og så vil de at folk skal komme seg mer ut på ski fram mot uh, 2025. Det er en slags sånn, uh, hele folk i form-visjonen. Ja. En bonus av VM så... Ja, så
0: trenger vi en ny Marit Bjørgen
1: <laughs> Ja, det gjør vi også Det, og det kommer ikke av seg selv Nej, det, det må kloningsavdelingen på en til en ut Men de som da driver med, med dyser og maskiner og løsninger de har da funnet en, et nytt koncept, hvor de plasserer smøkanonen in i lyktestolpa i lysløypa sånn at eh, du setter noen dyser eh, ja, utenfor selve lampa på toppen, så det blir nærmest som en dusj, en snødusj. Ja. Så i stedet for å bruke veldig mye trykk på å sprute snøen ut, sånn, som du gjør i dag, som da krever mye energi, så blir det en snødusj, hvor du ikke trenger mer trykk enn det som er en vanlig vankerann.
0: Så da kan du gå på ski i eh... Mens det snør, da. Mens det snør, faktisk. Men, det snør er kunstig.
1: Ja, og dette her skal da bare bruke en tiende del av energin som en klassisk snøkanon bruker. Og så vil det være bortimot støyfritt. Og det fine med det er at da kan du la det drysse snø i skiløyper veldig nær boligområder og byer og sånt. Ja. Så jeg synes det høres veldig sånn, idyllisk og fint ut. en fantastisk nyvinning. Bring it on! Ja, ja nei, det här vil vi ha. Det vil vi ha. Så vi bare heier på forskerne på NTNU og så takker vi Teknisk Ukeblad som nok en gang har levert god strømensnader til fornybarn. Det var reklamen. <laughs> det var krediteringen.
0: Ja, det, det er noe annet.
1: <laughs> da tror jeg bare vi ska minne om at vi finns i alle kanaler, plattformer, sosiale medier, overalt. Bli med i Facebook-gruppa vår, og tips en venn, hvis du vil at flere skal høre om fornybare nyheter.
0: Ja, og da gjenstår det bare å ønske alle en sprek og nydusjet uke. Ja, ha det! Ha det!